0: Halo, ketemu lagi dengan saya, Doki, di sini Host dari podcast for Talks Di episode kali ini, saya akan menceritakan kisah dari penulis favorit saya Tasaro GK, dengan sahabatnya yang bernama Pram Yuk, kita dengarkan sama-sama Ada sebuah tempat di lemari pakaian kami Yang aku gunakan untuk menyimpan benda-benda pemberian Barang-barang yang sudah tidak terpakai Karena berbagai alasan Aku tidak pernah tega untuk memberikannya kepada seseorang Beberapa helai kaus Kemeja Syal Dan barang lain Kenang-kenangan dari para sahabat Atau kerabat Salah satu barang itu telah aku simpan 16 tahun lamanya Aku benar-benar tidak punya rencana apa-apa mengenainya Selembar celana loreng Dengan jahitan pada bagian dengkul Pram Sahabat masa kecilku yang mengirim celana tentara itu Dari medan pertempuran di Aceh Beberapa bulan sebelum tsunami 2004 Ini barang paling berharga bagiku Katanya ketika itu Melalui pesan pendek telepon genggam. Celana itu sobek Ketika rekanku tertembak mati oleh gam Persis di sebelahku Aku mau kamu menyimpannya. Kira-kira Pram mengatakan itu. Sejak kecil di desa dulu, tampaknya kami tahu, suatu ketika kami akan meninggalkan desa dan tidak akan pernah benar-benar kembali. Aku pergi ke barat, sedangkan takdir menuntun Pram ke timur. Ketika aku hendak menikah pada tahun 2004, sewaktu sebuah pikiran acak mendorongku untuk mengirimkan surat undangan kepadanya. Persisnya, sekedar memberitahu kawan masa kecil bahwa aku hendak mengarungi dunia yang baru. Aku mengirim undangan itu ke desa, meski aku hampir yakin dia sudah tidak ada di sana. Lalu, beberapa waktu setelah pernikahanku, sebuah pesan dari nomor tak dikenal berdering di telepon gegamku. pesan dari Pram dia memberiku beberapa kejutan setelah berpisah bertahun-tahun rupanya dia menjalani dunia yang sepenuhnya berbeda 4 atau 5 tahun sebelum pesan itu datang aku pamitan kepada Pram bahwa aku akan pergi ke Bogor untuk bekerja sebagai wartawan aku tidak bertanya apa yang Pram lakukan waktu itu Dia masih tinggal di rumah orang tuanya Dan kami sedikit bicara perihal pekerjaan Atau hal-hal semacam itu Bahkan sejujurnya Aku juga tidak terlalu ingat apa yang kami perbincangkan Pada siang gersang pertengahan tahun 2000 itu Aku berpamitan dengan cara yang kikuk Aku mau pergi ke Bogor Jadi wartawan Mungkin aku tidak akan pernah pulang Aku meninggalkan desa kami di pesisir Gunung Kidul. Aku tidak terlalu yakin alasan mengapa selama 4 atau 5 tahun setelahnya, tidak sekalipun kami bertukar kabar. Aku memahami itu dengan sederhana. Mungkin kami memang telah kehilangan konteks sebagaimana seharusnya sahabat saling mewarnai. Sebab dunia kami beranjak menjauh. Kami tidak bisa lagi membicarakan hal-hal yang bagi kami berdua sama-sama menarik dan berguna. Sudah bukan waktunya juga kami mengulang cerita masa kecil dulu. Menonton pertandingan bola, bermain di bawah purnama, berenang di telaga, mengikuti kompetisi puisi sampai kota kabupaten, menyaksikan film layar tancap, begadang di pagelaran wayang kulit, menonton TV di rumah tetangga, Atau pergi ke pantai bersama teman-teman kecil Kami terlanjur menjadi anak muda yang lain lagi kegelisahannya Aku menyimpan peram dalam kenangan terbaik Tetapi aku tahu Tidak akan pernah ada lagi petualangan baru Aku meninggalkan seluruh Jogja pada usia menjelang 20 tahun Menjadi wartawan di Bogor Lalu pindah ke Bandung 3 tahun kemudian Ketika memutuskan untuk menikah sebelum genap 24 tahun, aku ingat pram. Menikah adalah waktu yang akan selalu menjadi saat istimewa bagi siapa saja. Saat untuk membagi kabar gembira itu kepada orang-orang terdekat. Aku mengirimi pram undangan, tapi tidak benar-benar menginginkan dia untuk datang. Sekedar memberitahu saja bahwa aku Sahabat berhayalnya waktu kecil dulu, hendak meniti hidup baru. Pram kemudian datang dalam bentuk pesan pendek. Dia memberitahuku, ketika itu dia sedang berada di Aceh. Dia anggota TNI yang berperang di garis depan, melawan apa yang ketika itu dipahami sebagai kelompok perlawanan gerakan Aceh Merdeka. aku sudah mengikuti isu seputar Aceh sejak masih kuliah. Teman-teman sekampus mengira aku orang Aceh karena aku terlalu berminat dengan isu Aceh. Bahkan, aku dipanggil Obet karena alasan yang sama. Itu nama populer di kalangan mahasiswa Aceh ketika itu. Nama seorang Jawa yang masuk hutan bergabung dengan GAM untuk melawan tentara pemerintah. pelintiran takdir yang mengherankan ketika Pram, sahabat yang paling mengubahku, seolah berdiri di seberang dari apa yang ketika itu aku suarakan. Tetapi pada saat yang tepat, semangat masa kecil kami menjadi penyelamat. Meski beberapa teman tentara Pram agak a priori dengan wartawan, tentu saja sahabat kecilku itu melihatku dengan cara yang berbeda. Setelah pesan pendek itu, kami berbincang lebih sering, lebih dekat, lebih dalam dibanding kapan pun. Mungkin memang kami bertemu lagi pada usia yang tepat, ketika kami telah dewasa dan mampu melihat segala hal dari sisi yang lebih mapan. Kami membincangkan masa kecil dengan penuh kegembiraan, mengingat-ingat kejadian jenaka yang beberapa hal cukup memalukan. Aku biasa menelponnya pada akhir pekan, sebelum aku pulang ke Cirebon, menengok keluarga kecilku. Pram banyak bercerita, tentang hari-harinya di hutan, memburu gam. Sesekali, dia berbagi kisah kasihnya dengan gadis setempat. Sesuatu yang dia nikmati, meski dia tahu tidak akan pernah berujung sesuai harapan. Cerita-cerita semacam itu berkelidan dengan obrolan politik, memori, atau apapun. Pram mengirimkan celana sobek di lutut, juga berlembar-lembar catatan selama dia bertugas di sana. Dia bercerita alasan mengapa celana itu sobek. Itu terjadi... Ketika dia dan rekan tentaranya Terjebak dalam aksi baku tembak dengan gam Di kawasan persawahan Di pinggir hutan Rekannya itu gugur Dia ingin aku menyimpan celana lorengnya itu Hanya saja Mungkin dia tidak akan berpikir Aku benar-benar menyimpannya sampai hari ini Ketika celana itu aku terima Lingkar pinggangku bahkan masih terlalu kecil untuk mengenakannya Hari ini, celana itu sudah tak cukup lagi aku kenakan. Sudah kekecilan. Aku ingat, ketika itu, aku balas mengiriminya Al-Quran dan jaket kulit imitasi yang sangat aku sukai. Aku ingin dia memakainya. Lalu, terjadilah tsunami di Laut Banda sewaktu ratusan ribu manusia Menemui akhir hidupnya seketika Aku ingat betul Kepanikan yang aku alami Aku mencoba menggunakan Jejaring kewartawanan Untuk menemukan perang Sejauh itu Tidak ada hasil Tidak ada kabar Seorang tentara penjaga pusat informasi Di Biren Aceh Kemudian menasehatiku Ikhlaskan saja dek Markas marinir sudah tersapu Mungkin saudara Ade tidak selamat Aku tidak malu untuk mengakui Aku menangis waktu itu Merasa tidak berguna Bahkan sekedar untuk menemukan kabar yang jelas tentang pram Tetapi aku tidak menyerah Aku menghubungi teman-teman di Aceh Meminta tolong agar mereka pun mencari tahu Kabar tentara marinir di pesisir Semua orang yang aku tanyai jawabannya sama. Tidak ada harapan. Aku ingat bagaimana kacaunya aku pada setidaknya dua hari itu. Tetapi, entah bagaimana, aku merasa Pram masih ada. Dia masih hidup. Hanya entah di mana. Dia selamat dengan sebuah cara yang luar biasa. Mungkin... Dua hari setelah hilang kontak sama sekali Sebuah nomor asing menelponku Lalu suara tak jelas memanggil namaku Suara Pram Dia masih hidup Itu bukan sebuah komunikasi yang panjang Tetapi cukup bagiku untuk memastikan Bahwa Pram selamat Beberapa hari kemudian Baru aku bisa menelponnya Dia lalu bercerita bagaimana dia bisa selamat dari tsunami Pram sedang tidur ketika gempa besar itu terjadi dia lalu keluar dari barak terjebak dalam kepanikan orang-orang lalu dia pun naik ke atap sebuah surau bertahan di atasnya bersama beberapa orang Airbah datang dan menghanyutkan segala benda dan manusia surau itu pun bergoyang-goyang dan pram sudah bersiap jika air bah merobohkannya tetapi Tuhan memang menjaganya air bah dari laut itu cepat datang dan cepat pergi dia selamat jaket yang aku kirimkan hanyut di bawah arus sedangkan Al-Quran itu tak pernah lepas darinya setengah tahun setelahnya Sekitar pertengahan tahun 2005, Pram pulang ke desa, menemui orang tuanya. Dari Bandung, aku berkunjung. Kami berkumpul dalam keharuan yang tebal. Sekitar dua hari aku tinggal di rumahnya, di desa kami dulu. Kami tidak pernah sedekat itu sebelum-sebelumnya. Banyak cerita mengalir, saling tukar kisah ada tawa dan ada diam kami mengunjungi pantai tempat bermain waktu kecil menyantap ikan bakar dan mengunjungi teman-teman SD dulu kami menemukan keakrapan masa kecil dulu dalam bentuk yang berbeda waktu cepat berganti tentu saja dan konteks itu perlahan memudar. Pram menikah tahun 2006. Dia mengirimiku undangan, namun tidak benar-benar berharap aku datang ke Surabaya. Tiga tahun kemudian, kami sama-sama menjadi orang tua, pada bulan yang sama. Aku kira sejak itu, kami mulai kehilangan konteks persahabatan kami, sebagaimana semua orang mengalaminya. Sebab, ketika menjadi orang tua, semuanya tidak lagi perihal aku dan dia. Prioritas hidup bergerak. Petualangan telah selesai. Kini, waktunya menjadi orang tua, mempersiapkan masa depan anak-anaknya. Kami tidak lagi sering bertukar kabar, kecuali sesekali Dan itu terasa sebagai sebuah basa basi Tidak banyak hal yang menarik untuk dibahas Itu kian terasa ketika usia mendekati 40 tahun Tentu saja kesadaran, pemahaman membuatku percaya bahwa beginilah hidup Semua orang akan mengalaminya Sewaktu menua, segalanya menjadi aneh Jiwa kita masih sama, tetapi dunia menginginkan kita untuk beradaptasi. Aku tidak bisa pungkiri bahwa ada bagian dalam pikiran yang masih percaya pada persahabatan. Bahwa dia tidak lekang oleh waktu, tak tergerus oleh perubahan-perubahan, hanya menunggu waktu bagi sebuah pertemuan yang bermakna. Tahun 2017 adalah terakhir kali aku bertemu dengan Pram. Pada sebuah hari yang penuh hujan, di pusat pelatihan pasukan Garuda Bogor. Pram sedang menjalani mimpinya. Dia terpilih menjadi anggota pasukan keamanan PBB dan akan berangkat ke Libanon. Aku lalu menemuinya dua kali. Hanya perbincangan beberapa menit saja. Tetapi, itu cukup mengobati kekosongan perbincangan kami selama bertahun-tahun. Mungkin ada gunanya juga kevakuman itu. Kami jadi punya banyak bahan untuk bicara. Tiga tahun terakhir ini, perbincangan kami kembali sepi. Pada usia yang telah menembus empat dasawarsa, warsa, aku pikir Tak akan ada banyak hal mengejutkan lagi yang akan terjadi. Petualangan-petualangan masa muda adalah kenangan. Pram mungkin akan selalu menjadi sahabat terhebat yang pernah aku ingat. Dia membangunku, membantuku menemukan titik terlemah diriku. Dia mampu membaca pikiranku. Namun. konteks persahabatan itu sudah selesai. Mungkin masih akan ada sapaan sesekali. Tetapi, menua itu memang aneh. Hal pada masa lalu lebih menarik dibanding apa yang akan terjadi pada masa nanti. Sedangkan, masa lalu telah selesai. Mengulang-ulang kisahnya mungkin akan menjemukan. Aku hanya berharap anak-anakku kelak akan menemukan macam-macam persahabatan hebat pada masa muda mereka. Sesuatu yang akan semakin indah diingat sewaktu kita menua. Aku masih tidak tahu apa yang akan aku lakukan pada celana loreng sobek di dengkul itu. Mungkin aku akan kembali berolahraga. agar lingkar pinggangku mengecil dan celana itu bisa kukenakan lagi aku sudah menyimpannya selama 16 tahun aku kira tidak akan terlalu sulit untuk menyimpannya 16 tahun lagi sampai jumpa di episode selanjutnya